0: Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, всем привет. Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Говорим о том, как цифровизуются целые отрасли, целые миры. С Кириллом Петровым, генеральным директором GridGain России. Компания занимается memory компьютингом. Кирилл, добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Нашим слушателям хотел напомнить о том, что у нас вышла книга «Силиконовые дали», которая поможет всем тем, кто начинает только этот бизнес, или тем, кто собирается в него инвестировать, например. Кстати, компания Гридгейн стал героем, одни, одним из героев этой книги. И о том, как получить эту книжку в подарок, мы расскажем в самом конце нашего эфира, поэтому слушайте его до конца. Кирилл, самая такая, наверное, больная тема, в принципе, для любых IT-отраслей, подотраслей, это IT-рынок труда, э, в России его тренды, то есть понятно, что у всех настала большая пятая точка, большая, так сказать, подгорает везде, специалистов сложно найти, как вы видите,
1: что происходит с рынком? Ну, да, безусловно. Любой, кто сейчас пытается найти и нанимать айтишников, э, понимает, что сейчас просто какой-то бум. И даже не то, что бум, скорее э, соревнования происходят э, просто буквально за каждую голову конкретную. Э, давайте просто по попробуем посмотреть, кто соревнуется. Э, действительно, за последние годы э, огромное количество финансовых вливаний произошло в э, направлении, там, Финтех, это банки развиваются очень сильно. Огромное влияние там, государственных программ на самом то деле. Ну, на самом деле для меня как бы как для гражданина, наверное, не может не радовать то, что у нас очень большой прогресс в, во внутренних IT-системах, там, те же самые госуслуги, налоговые службы и прочее. То есть то, что я вспоминаю там много лет назад, как это тяжело было там заполнять какие-то декларации, сейчас это уже действительно там дело каких-то минут высокая высокой степени интеграции. И, кстати,
0: говорят, что заслуга этому того, то, что у нас ничего раньше не было, а вот Америке, например, в Европе, у которых уже базовые инфраструктурные вещи были, сложно все поменять,
1: Действительно так. Из, изменять всегда дороже, чем делать с нуля в некоторой степени, особенно на уже огромной инфраструктуре. А, может быть, это для нас сейчас большой плюс, потому что по уровню цифровизации, ну, мое субъективное, мое субъективное мнение... Я, но... со, я, я соглашусь да, с вами. Впереди, это, есть, далеко, да, впереди, далеко, по многим параметрам. Вернемся к рынку труда. Да. Соответственно... Действительно, огромное количество денег было вброшено вот в эти направления, и, э, и банки, и финтех, э, вот в, там сейчас, собственно говоря, а, при, произошел стремительный рост зарплат, потому что острая нехватка специалистов, там, по, по определенным отчетам, этот, нехватка специалистов до миллиона человек в России, вот. Но да, есть еще там и отрасли а там аутсорс. За последние годы, правда, аутсорс чуть-чуть в -чуть изменился, Он, наверное, стал тоже более внутренне сфокусированным. Раньше все-таки это было все в основном за границу и так далее. Есть определенные большие свои разработческие центры. Но все-таки вся эта история, она больше такая масс сегмент и вот самые вкусные задачи уже для разработчиков А разработчики сейчас выбирают Именно вот по тому, насколько это вкусно Здесь уже идут истории, связанные Там с, с продуктовой разработкой Там с JetBrains а, И в некоторой степени Мы здесь, ну как компания GridGain Занимаем абсолютно уникальную там позицию Мы предельно маленькие В действительности на уровне всех этих компаний Но при этом делаем а, Тот софт, который используется миллионами Программистов по всему миру То есть наш клиент — это программист на самом -то деле.
0: То есть вообще мало того, что настало время айтишников, а поскольку, представьте, там, условно говоря, возможность этих специалистов использовать систему, как раз-таки win-win-win-win solution получился. Да, да. Ну хорошо, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, мы вернемся совсем скоро. У меня в гостях Кирилл Петров, генеральный директор GridGain в России. Оставайтесь с нами. Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем беседу с Кириллом Петровым. Говорим про э, in-memory computing, про то, как развивается IT в России и в мире. Э, Хотел бы поговорить про бизнес-модель на базе open source. То есть мы все, наверное, представляем для тех, кто не представляет, я попытаюсь объяснить на базе наверное, на примере какого-нибудь браузера, который является open source, да, и вы можете использовать его видоизменять под нужды своей компании, под свои какие-то идеи, добавлять туда различный технологический функционал. И вопрос тогда: Ну, если он бесплатный, за него не надо платить, его можно просто скачать, а где тут деньги? Вот как бизнес устроен в open source решения?
1: В России в действительности open source не, ну, как бы, его, наверное, еще до, до в полной мере не понимают, что это такое и почему это может быть выгодно. На Западе история уже сильно, э, раз, ну, сильно развелась и работает достаточно неплохо.
0: Ну, как это работает в плане денег вот, на примере? На а,
1: э, ну, я могу рассказать опять же на примере нашей компании. Э, здесь э, все-таки есть, да, у нас своя особенность, то, что продукт безумно технологически сложный, но все же. Опенсорс в действительности Это некоторая, ну, для нас Рекламная площадка То есть мы разрабатываем продукт В опенсорсе И этот продукт в силу там, Своей там, популярности Или там, технологичности Какого-то интереса На него смотрят, опять же Разработчики и компании По всему миру То есть трафик обеспечивает вам фактически. Да, и ознакомление с продуктом Происходит фактически без нашего участия если посмотреть просто даже на наши там статистики, э -э, нас скачивают много миллионов донлодов ежегодно. То есть охват аудитории огромен. И когда, наконец, э -э, какая-то компания принимает решение, что она будет у себя использовать ту или иную платформу, как правило, ей нужен э -э, некоторый вендор, который обеспечит поддержку с понятными там, условиями, там, SLA и так далее. И именно здесь происходит монетизация.
0: То есть вы, как э, производитель продукта, делитесь
1: частью ревеню с площадками с кем то или нет? Нет, это, это э, сама по себе площадка, она абсолютно отдельно стоящая организация. Фактически там выложена некоторая базовая версия нашего продукта, которым каждый разработчик может использовать. А
0: площадка как монетизируется тогда?
1: А площадка это, это ну, есть небезызвестная, на самом деле, одна из самых крупных площадок Apache State Foundation. По большому счету это э, я не уверен, что donation? это... Э, да, это может быть донейшн, может быть, даже... Ну, то есть они извлекают прибыль просто на основании своего бренда. Uh -huh. вот. Ну, про конкретно Apache Software Foundation можно там почитать отдельно. Uh -huh. Я сейчас не буду на этом заострять внимание. Просто основная идея в том, что эта площадка позволяет, с одной стороны, объединять разработчиков и объединять пользователей. И эти пользователи получают эту бесплатную версию и могут с ней делать все, что угодно. Но вот в тот момент времени, когда какая-то система начинает использоваться, грубо говоря, в продакшене, вот в этот момент э, менеджмент, как правило, всех крупных организаций задумывается о том, как же его будут поддерживать.
0: То есть, грубо говоря, бесплатно можно использовать в тест-нете, да, в таком... Можно
1: даже и в продакше не использовать, просто это некоторая базовая версия. А, окей. А а
0: расширенный функционал ⁇ это просто премиум-модель, функционал... да, условно
1: говоря. Да, да это премиум-модель, премиум она уже идет, лицензируется отдельно, и, хотя и поддержка для базовой модели может быть обеспечена за деньги. Угу. Это очень интересно. Ну Давайте продолжим беседу в следующем блоке, друзья. Напомню, у меня в
0: гостях Кирилл Петров, меня зовут Владимир Смеркес, мы вернемся к вам через несколько минут. СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Кириллом Петровым. Говорим про и open source, и memory computing, обо всем, что с этим связано. А, глобальные продукты российские, а, которые в мире заслужили внимание, уважение, а что это... И возможно ли в России создать какие нужны какая инфраструктура нужна для того, чтобы такие продукты
1: создавались? А, ну, мы уже чуть-чуть затронули тему open source. И а, в нашем случае, например, open source стал а, действительно глобальным драйвером развития компаний, продаж и, компании, и продажи продукта. Вот. И когда мы первый раз передали наш продукт в 2014 году в open source и отдали фактически даже права на базовую версию в комьюнити, Тогда, может быть, никто не ожидал, но что мы получили за эти годы на выходе. Сам продукт в действительности используется э, ну, без привлечения лидерами отраслей. Это э, банки там, из, из топ-10 банков мира. Это IT-компании. Вы все знаете лидеры, лидеры э, э, IT-компаний в мире, которые там, входят буквально в топ-5. Это самые крупнейшие логистические компании, железнодорожные перевозчики, железнодорожные перевозчики крупных стран и так далее, и так далее. Это лидеры разработки в телекоме там, для 5G-сетей. Эти компании, это, они определяют, в принципе, будущее IT в мире. Ну, хорошо,
0: давайте все-таки про создание глобальных в России компаний. То есть, что для этого нужно? Просто гениальные
1: мозги, как бы стратегии или что? В данной ситуации я бы сказал бы, что э, действительно, во-первых, сначала нужна какая-то идея, которая, э, которая может быть востребована. Так сложилось то, что сейчас э, реальность э, с точки зрения объемов данных и э, необходимости их мгновенной быстрой обработки, высокой традиционной нагрузки и так далее, они просто сошлись. Идея выстрелила. Это угу. раз. Вот. Второе, э, это действительно достаточно сложные технологии. Почему я в самом начале говорил, то, что э, есть масс сегмент разработчиков, а когда нужно делать что-то интересное, нужно понимание, как алгоритмы работают, как э, э, ребята наши читают там, множество научных статей, они всегда как бы, в, э, э, ну, в первых рядах, что ли, получаются.
0: Mm -hmm. Вот. А инвестиционная составляющая важна или нет? То есть насколько важно подпитать такие инициативы, которые могут стать глобальными лидерами и получить клиентов таких из тех отраслей, из тех списков, которые вы назвали, а насколько это инвестиционно емкая штука? И насколько сейчас все-таки среди инвесторов подобного рода решения востребовано с точки зрения инвестиций?
1: Очень зависит от отрасли, я бы сказал бы. Потому что в некоторых отраслях это требует очень серьезных инвестиций. Просто ну, там, пример, из наш... среди наших пользователей есть э, там, как, как крупные компании, так и мелкие стартапы, а стартапы очень интенсивно развивающиеся. И вот эти стартапы в том числе делятся на действительно небольшие, которые требуют каких-то там, может быть, минимальных инвестиций. И в том числе больших. То есть это очень зависит все-таки от идеи. Я бы не сказал, что это вопрос гигантских инвестиций. Другой вопрос то, что возможности, опять же, привлечения специалистов.
0: Вот да, как, как увлечь человека пойти не в компанию на букву Я российскую, а, -а, -а. а вот в компанию там чуть меньшего
1: размера, может быть, или чуть меньшей капитализации. Мы играем на поле то, что, ребят, мы не конвейер дух стартапа, и мы гибкие, мы меняемся, и каждый человек реально может внести свои изменения как в компанию. Ну, здесь, здесь ты можешь решить что-то, да? Да, да. Это возможность сильно влиять на развитие всего в компании.
0: Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. У меня в гостях Кирилл Петров. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, я обещал вам рассказать о том, каким образом получить нашу книгу, которая недавно вышла на прилавке в подарок. Для этого нужно сделать нехитрые действия, зайти на YouTube-канал программы «Силиконовые дали» в поиске «Вбить силиконовые дали» на YouTube нажать на видео, которое э, сейчас вы слушаете, э, нажать лайк, если оно показалось вам полезным, написать комментарий. Э, мы комментарии рандомным образом отберем, и я с удовольствием пришлю книгу победителю по почте или курьером, если это будет в Москве. Ну, а мы продолжаем беседу с Кириллом Петровым из GridGain. Давайте поговорим все-таки по, про тренды по объемам данных вообще в среднем и малом бизнесе возможности для их обработки, какие они существуют.
1: Да, и чуть-чуть, наверное, начну с большого бизнеса. Просто мы по нашей клиентской выборке, а поскольку наша система представляет из себя платформу для распределенных как вычислений, так и обработки данных, и мы действительно по нашим клиентам видим целый срез, как меняется вся вот эта история. Про крупные компании здесь, в принципе, все понятно. И в банках, в финтехе, все это, все огромные объемы данных. А увеличиваются, то есть насколько динамика какая? Безусловно, увеличивается. Я бы сказал, что даже прогнозы двухлетней, трехлетней давности, как будет, или чуть раньше, как будет увеличиваться объемы данных, они более чем оправдываются, может быть даже перевыполняются. Вот. Но из последнего, что мы начинаем замечать, то, что даже в малом или в среднем и малом бизнесе объемы данных начинают расти просто тоже космическими там, темпами. Среди наших клиентов, например, есть уникальные, наверное, истории, никогда бы не подумал, стартап, даже не стартап, про стартап чуть попозже, компания, которая занимается строительством казалось бы, какие... Где строительство где данные. Да, да где строительство где дан где данные. Компании из Новой Зеландии, э, они занимаются вот, да, строительством, э, э, обработкой земли и что-то вот. И они про каждый участок земли у них высокая степень цифровизации. Про каждый там, буквально там, за... по каждой сотке земли у них куча атрибутов, исторической информации, вся техника собирает эту информацию, что-то там дронами и так далее. И э, у них действительно получается и высокая традиционная нагрузка и эти данные копятся и прочее, и они, в частности, переходят на распределенные системы вычисления. Вот. Есть э, стартапы, которые э, в медицинской отрасли. Это небольшой стартап еще, но ребята задались интересной целью. А давайте мы проанализируем, э, грубо говоря, сделаем выборки там здоровых и больных людей, заболевших каким-то заболеванием, и сравним их э, ДНК, РНК, белки по... Там, по 350 тысяч параметров. И выделим некоторые группы, в чем, где у них вот эти зависимости. Это огромные объемы данных. При, при том, что сами ребят, которые делают, это небольшие стартапы. Есть стартапы в области блокчейна, а, криптовалюты и так далее. Компании небольшие. Но необходимость в, в, таких, в обработке больших объемов данных и с высокой традиционной нагрузкой появляется буквально здесь, вот прямо здесь сейчас.
0: Я вспоминаю свое детство, наверное, когда появились первые плееры МП-шные, да, и там объем памяти, например, в них был, я не знаю. Там... 32 мегабайта и так далее. Да? Мы умудрялись очень плохом качеством записывать э, данные. Сейчас я понимаю, что за там, стоимость 32 мегабайта на MP3-плеера я могу купить э, э, SSD-шку какую-то, ну, на, на существенный, знаю, на терабайт, наверное. Да? А, да? На юнит э, вообще э, на юнит э, тех данных хранения и обработки э, со временем становится дешевле все время каждый,
1: с каждым годом? Наверное, да, потому что объем, объемы растут, да, при этом, собственно говоря, расходы ну, большинство компаний все-таки так или иначе контролирует, то есть это все, все это дело работает. И опять же, по, потому что как мы развиваемся, как это все дело там, продается, как комьюнити, как open source используется, да, вот наши наш продукты, все это видно, что компании могут себе это позволить, mm -hmm. скажем так.
0: Понятно. В общем, все движется в сторону их еще большего увеличения и, соответственно, нужно больше дата-центров, больше возможностей, больше мощностей для того, чтобы их обрабатывать. Друзья, это Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
1: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир
0: Смеркис. Вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. С вами по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня беседом с Кириллом Петровым. А, Кирилл, э Сейчас понятно, что э, не только размеры вычислительных мощностей, мощность э, обработки данных, не только э, размеры хранения этих данных э, имеют значение, но и скорость э, их э, обработки в реальном э, времени. И вот хотелось бы ваше мнение узнать про аналитику по изменениям данных в реальном времени, что на эту тему может сказать?
1: Для крупного бизнеса всегда существовали решения, э, однако если говорить уж конкретно про аналитику, я бы сказал, что на рынке на текущий момент ну, еще не существует решения, которое позволяло бы и быстро обрабатывать огромные объемы данных как транзакции, то есть изменения, и делать по ним же аналитику вот прямо здесь и сейчас все равно есть какой-то там, э, там временной лаг между этими событиями. То есть либо это аналитика по большим объемам данных, либо это высокотрансляционная нагрузка. Комбинированных решений не существует. А если э, говорить вообще в принципе для, по возможностям обработки данных да, для, там, для среднего и малого бизнеса, э, там, некоторое время назад это все-таки была еще достаточно сложная история, это было дорого и, и с точки зрения железа, и с точки зрения эксплуатации и так далее. Вот, сейчас на рынке уже появляются возможности там, э, небольших кластеров, под, под, полностью под менедж-сервис. В частности, мы стали предоставлять такую услугу, э, где даже ком, небольшая компания может э, арендовать, грубо говоря, там, на Амазоне, Небольшой кластер из 4-5 там, там, узлов, 6 узлов и так далее. И эту всю историю использовать для своих целей то есть получать все бенефиты, соответственно, которые могут иметь большие компании, но в меньших немножко объема. Вы считаете, вот этот тренд в... и привлечение маленьких совсем клиентов он продолжится. Абсолютно, то есть здесь э, вот именно рост, наверное, вот этих, э, э, рост э, вовлеченности вот таких компаний и небольших стартапов в комьюнити, мы вот на базе вот этой как раз огромной площадки, мы это видим А вот э, какого рода задачи, там, не знаю,
0: маленький, совсем крошечный там стартап, условно говоря, может решать? Ведь они, как правило, пользуются решениями, готовыми, сторонними, э, вот, что это может быть?
1: На самом Чтобы деле... на пальцах пощупать. На пальцах пощупать, но... Вот стартапы, связанные, опять же, с там, либо с блокчейном, либо еще там с, с, с криптовалютой. Тема да. очень популярная, да. и даже небольшие группки ребят могут просто собраться и что-то сделать. Да. Если им нужно получить какую-то инфраструктуру, которая прямо здесь сейчас готова, они а сами разработчики, им нужно какую-то логику реализовать на возможности распределенных вычислений. Как раз в этой ситуации вот, вот эта, там группы ребят, и, не знаю, 3-5 человек, они могут э, там арендовать, арендовать да, и получить этот сервис. Угу. Вот. Возвращаясь к теме аналитики в реальном времени, я бы сказал, что, наверное, это будет там, трендом, наверное, ближайших лет пяти, потому что среди там наших клиентов на это огромный спрос. В смысле нас... use case какой-то, дать, вот когда аналитика в реальном времени нужна? Наверное, это все-таки больше характерно для больших корпораций, да? В... В трейдинге это может быть там безумно популярно. То есть, э, в когда, трейдинге 100%. Да, да. когда изменения вот, нужно анализировать действительно там, с лагом в секунду, и это сразу... там э, это еще медленно, да. Ну, э, условно. Условно, да. Мы, мы сейчас не говорим про, про реакцию там, на, 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 на торговых роботов, грубо говоря. Мы, это скорее про то, что как меняется э, действительно весь рынок сразу. И как по нему вот эти тренды отслеживать? И для нас сейчас действительно это будет это сейчас огромный приоритет. Мы собираемся выпускать соответствующие решения. Я Думаю, что это будет в некоторой степени даже уникальное решение, которое позволит объединить две вот эти несовместимые вещи. Это обработку высоких, э, высоких нагрузок с точки зрения изменений и возможности аналитики прямо Реально здесь и сейчас.
0: Да. Это очень интересно. Давайте предлагаю поговорить про будущее. Куда же мы все-таки окунемся через год, два, три, пять, буквально через несколько минут. Друзья, это Владимир Смеркес. Вы слушаете «Силиконовые» далее. Не переключайтесь, будет интересно. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали мы говорим про in-memory computing и про диджитализацию всего и вся, что нужно молодым стартапам и большим корпорациям. Кирилл, давайте поговорим про будущее, какие тренды, где куда отрасль ваша и наша движется, что мы увидим через год, два, три, пять, понятно, что на 5 уже никто сейчас не планирует, система пятилеток
1: ушла совсем, расскажите, пожалуйста. Да, я, наверное, сначала все-таки просуммирую основные вещи. Первое это то, что объемы обработки данных и объемы и интенсивность обработки low latency высокая традиционная нагрузка эти тренды будут развиваться уже, повторюсь, в маленьких даже компаниях. То есть потребность в этом, безусловно, растет. Аналитика по большим объемам данных в реальном времени, безусловно. И плюс есть, может быть, такие немножко экзотические истории. Это система, например, автономного вождения, Uh, не, не знаю, насколько uh, в курсе, не в курсе. Uh, да на... нет, конечно, mm -hmm. и зрители, и слушатели наши в курсе. <с ну, в целом, что такой
0: тренд существует на улицах
1: больших. Городов уже встречают эти машины. Просто строятся целые, как это, виртуальные полигоны города для того, чтобы это тестировать. Это огромный срез просто для... Вот для развития. Да, это относится не только к автомобилям, но и к моделированию э, там, миллионов процессов различных, чтобы какие-то вещи тестировать. Это относится и к исследованию в области лекарств и так далее. Опять же, на нашем примере там, у нас одна, одна, один из наших клиентов, они фактически сокращают периоды э, э, там, моделирования при, при создании лекарств э, реально с... С, там нескольких лет до буквально недель вот именно модель, первичное моделирование и это будет ну, действительно распространяться во все области где же они были два года назад когда все это началось
0: хотелось бы делать ну а что думаете значит сейчас нельзя не спросить вас Ваше мнение все-таки, не знаю, насколько вы интересовались. Все говорят про метавселенные, бренды бегут туда, вот все мы станем. Марк Цукерберг об этом заявил в 2021 году. А что это такое? Игрушка на время или все-таки действительно там глобальный тренд, который пандемия в том числе сподвигла, и вообще игровая индустрия, в принципе, тоже отчасти метавселенной. насколько это большая штука? как вы на нее смотрите, лично mm -hmm. или с точки зрения компании? Я бы сказал бы, что ну, немного сложно. Точно, точно ваши клиенты mm -hmm. в будущем,
1: наверняка. Наверняка, да. Как вся эта история будет развиваться? На самом деле, мне, наверное, немножко сложно давать прогнозы, потому что здесь, может быть, там присутствует отчасти там, личное мнение. Насколько... Скептицизм? Да, легкий скептицизм, потому что с одной стороны, очевидный тренд есть, с другой стороны, как бы есть искренняя надежда на некоторые... Что Да, что это не, может быть не совсем правда, и человечность должна оставаться, скажем так. Ну, а вы вот с точки зрения этики, как считаете,
0: я не знаю, те же дети? То есть мы же, мы же понимаем, что цифровые ценности обретают совершенно... Я не говорю даже про NFT или про что-то еще, что цифровые ценности приобретают другую, нежели в нашем детстве с вами. Я могу предположить, да. что плюс-минус мы там да. одного, наверное, поколения. <сости> <t -shirt 'em> уж точно. <aggressively> <с Console> ну, там, я не знаю, аккаунт в какой-то игре, или там цифровой меч, или Инстаграм-аккаунт, euh, или там Телеграм-канал какой-то, который человек реально, ну вот, прям и материальную ценность имеет и так далее. Вот. А раньше у нас велосипеды, палка-копалка, я не знаю, еще
1: что-то. Скажем так, то, что это будет дальше развиваться, бесспорно, вот и это опять же это очередные вызовы для, вообще там, для всего IT мира в том числе.
0: Понятно, я очень надеюсь и рассчитываю, что все-таки у нас человеческое общение будет пусть и роскошью, mm -hmm. но все-таки роскошью, которая иногда реализуется. Друзья, у меня в гостях был Кирилл Петров, генеральный директор Гритгейн в России. Метавселенные метавселенные. А лично обниматься, целоваться с близкими, с семьей нужно, чего и вам желаю. Всем хорошей недели, всем пока. Мы услышимся на волнах Мегаполис 89.5 ФМ в среду в 15 000. Заводите будильники. Пока-пока.